0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Сегодня мы с вами прославляем нашего великого Господа. Давайте настроим сердца на слышание Его истины. Сегодня мы будем продолжать с вами изучение Евангелия от Матфея. Мы будем размышлять над один, одним очень важным текстом, который показывает отношение христиан к властям. Последний год... Иисус, находясь вместе с учениками, он проводил все больше и больше с ними времени. Он все меньше времени уделял толпе, и ученики постоянно находились с ними. И он очень много с ними общался. Он использовал любую ситуацию для того, чтобы преподать какой-то урок, какое-то поучение, преподать какую-то истину о Царстве Небесном. Иисус готовил их к своему отшествию. Он понимал, что ученики его, вот эти 12 учеников, должны будут остаться здесь, его уже не будет, и под руководством Святого Духа они должны будут проделать то великое дело по распространению Благой Вести. И в этом месте Священного Писания Господь, в частности Петру, объясняет, как же относиться к земным властям. Сегодня в христианской среде ведется полемика относительно того, как же нам относиться а, к, к властям, как а, верующим а, участвовать в политической или а, другой области жизни государства, где грани этого участия. Например, некоторые говорят, что ну, надо, мы люди не от мира сего, и нам полностью надо отрешиться вообще от всякого участия в этом обществе. Другие говорят, нет, нам надо принимать активное участие. Например, лидер харизматического движения, пастор церкви, Посольство Божие Санде Адладжа призывает своих членов церкви активно участвовать в политической жизни страны. Он и другие члены его церкви активно участвовали на Майдане, активно свергали правительство Януковича, и они оправдывали, говорили, что оправдывали себя и говорили, что. Это нечестивое правительство, надо поставить хорошее правительство, которое не некоррупировано будет и так далее. И многие спрашивают, а как нам быть? Что нам делать, если власти нечестивы? Как нам относиться к этим властям? Вы знаете, подобных вопросов может возникать масса. Как нам относиться к нечестивым властям? Когда я слышу такой вопрос, я задаю встречный вопрос. А где вы видели здесь на Земле праведное правительство? Назовите мне хоть одного человека, там, ну, вернее, государства, где бы были праведные правители. Я вам скажу, что ни одного. Ну, можно сказать, делать исключение. В Израиле когда-то правил царь Давид. И тогда можно было сказать, что вот там было праведно все. Нет, не было праведно. Там было очень много проблем. И сам Давид тоже падал, грешил и постоянно воевал и так далее. Там, когда мы говорим об идеале правительства, то мы можем сказать, что идеальное правительство будет только там, в небесах, только там, где Господь будет сам править на земле. Когда мы войдем в это царство, там вообще все будет очищено от присутствия греха, от всякой нечистоты, и там будет править Справедливость, праведность и мир Божий будет э, везде. Можно спросить, а почему не будет праведного или невозможно праведное правительство на земле? Ну, есть несколько причин по этому поводу. Ну, во-первых, то, что мы должны помнить, что дьявол является князем мира сего. То есть помните, когда он подходил к Христу, он говорит, если, патша поклонишься мне, я дам тебе всю власть мира, ибо она предана мне. Мы понимаем, что Господь стоит над всем, он является царем царей, Господом господствующим. Но в данном этапе жизни, развития земли, все-таки дьяволу предана эта власть. И он князь мира сего, и он управляет многими здесь процессами, но опять же под руководством Божьим. Мы должны об этом помнить, и просто так... Дьявол не даст установить праведное правительство. Есть еще одна причина, что сами правители являются грешниками. То есть они являются нечестивыми людьми. И по сути греховная плоть, она никогда не будет вести человека к праведным решениям. Конечно, были в истории в некоторых государствах верующие люди чтущие Бога. Но нужно понимать следующее, что каким бы ни был человек искренним, он всегда будет идти на компромисс, когда дело касается политики. Почему? А есть еще третья причина, потому что грешники управляют еще и грешниками. То есть даже если праведный человек придет к власти, оправданный грешник, да, лучше так будем выражаться, вот, то ему предстоит управлять грешниками. Вы помните Моисея? Моисей, когда выводил израильский народ, когда он столкнулся несколько раз с первыми такими небольшими проблемами, он за голову схватился. И он Богу говорит, Господи, как мне управлять этим народом? Я не знаю, поставь другого, я не могу. Несколько раз он хотел уйти от этой миссии, но Бог его всегда возвращал на место вождя Израиля. И ему всегда было очень тяжело, тяжело, потому что это люди были необузданные, как сам Господь говорит, жестоковыеные, жестоковые. С ними очень тяжело было вообще находить какой-то компромисс. И только жесткая рука нужна была. Вот таким людям жесткая рука нужна. Грешники управляют грешниками, и этим миром правит князь мира, сего дьявол. Поэтому, как бы мы не тешили себя иллюзиями о хорошем правителе, о праведном правителе, оставьте эти мысли в мечтах, может быть. Это вообще нереально. И мы должны всегда помнить, что мы жители на самом деле другой страны и служим другому царю. И наше царство праведности и мира оно установится только в будущем. И пока же здесь, находясь на земле, нам придется довольствоваться тем, что Бог дает нам. Нам не нужно тешить себя иллюзиями, что мы сможем изменить этот мир сегодня благодаря правительству. Нет, мы можем помогать в чем-то, но изменить этот мир мы не сможем. Поэтому э, мы должны руководствоваться четко принципами священного писания, которые Бог оставил здесь в Библии. И здесь как раз Господь объясняет, как же мы должны относиться к земным правителям? Была одна ситуация в жизни Иисуса Христа, и Господь использовал эту ситуацию для того, чтобы преподать, в частности Петру, очень хороший урок. Урок, как правильно относиться к земным правителям. Откроем это место Священного Писания, Евангелие от Матфея, 17 глава, с 22 по 26 стих. Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его. В третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру, собиратели Дидрахмы, и сказали, «Учитель ваш, не даст ли дедрах?» Он говорит, «Да». И когда вошел в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон?» «Цари земные с кого берут пошлины и подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны! Но чтобы нам э, не соблазнять их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Итак, ситуация, которая описывает с Матфей, она была уникальная, единственная в своем роде, и описана только Матфеем, речь касается здесь налогов. Почему Матфей? Наверное, он сам был налог... сборщиком налогов, да? поэтому и эта ситуация запомнилась ему особо, поэтому он и отображает в своем Евангелии. Но самая основная Идея, которая здесь выражается, то, что христиане должны повиноваться земным властям. Повиноваться. Итак, в чем же суть повиновения? Итак, каким властям мы можем задать вопрос? Каким властям повиноваться? Земные власти, мы видим, что они могут гнать верующих, но тем не менее у христиан есть повеление повиноваться. Земные власти требуют налоги. И христиане должны повиноваться, и они обязаны платить подати и налоги земным властям. Итак, посмотрите, в самом начале, в этом контексте повиновения земным властям, Иисус говорит о своей смерти и воскресении. То есть уже на протяжении такого короткого периода времени, после того, как Иисус начал работу по созиданию церкви, он уже, по крайней мере, трижды, мы читаем в Евангелии, он говорит о своей смерти воскресенье. На этой почве, помните, у него даже конфликт с Петром был. Петр говорит, да не будет с тобой такого, Господи. Но Господь его очень так вот, так резко, резко останавливает. И Христос вновь и вновь напоминает, о том, что ему нужно будет быть преданным в руки человеческие. Убьют его в третий день воскреснет. И мы видим, что для учеников это, опять же, пренеприятнейшее известие. То есть, когда они, слышат, когда они слышат о том, что Иисус вновь и вновь им повторяет о своей смерти, это не доставляет им радости нисколько. Они до конца еще не могут разуметь те глубокие истины, которые заложены в этом событии. То, что Иисус должен был сделать, они этого не понимают. Но Иисус вновь и вновь, Он постоянно, постоянно, постоянно говорит об этом. Потому что это основа основ, это суть, это фундамент евангельской вести. И это миссия Иисуса Христа. Господь пришел для этой цели, чтобы умереть и чтобы воскреснуть. Не быть воскресения, вернее, смерти и воскресения Иисуса Христа, значит, не быть миру с Богом, не быть надежды грешнику. Все остальное будет напрасно, жизнь будет прожита напрасно. И, конечно же, Господь учит этому своих последователей. Они должны будут утвердиться в этой вести. И, конечно же, только после они уразумеют до конца Важность и смысл сказаны им слов, но на данном этапе служения нашего Спасителя, конечно же, ученики еще ничего не разумеют. Их глаза как будто закрыты, их сердца медлительны, но тем не менее Господь делает свое дело. И мы видим в том, что а, Господь Иисус говорит в контексте, да, в каком контексте? В контексте повиновения властям. Никто не говорит, что повиноваться властям нужно только добрым. И некоторые занимают неправильную позицию по отношению к властям, потому что власти гонят христиан. Вы знаете, что мы живем в таком обществе, в данном контексте знаете, нашего времени и в нашей стране, что мы чувствуем такую относительную свободу. Относительную свободу. Мы можем вот так вот просто прийти, мы можем так просто сидеть, слушать, поклоняться Господу, мы можем общаться сколько нам душе угодно, да, сколько душа пожелает, мы можем выйти на улицу, провести какие-то акции, провести евангелизации, провести благотворительные какие-то акции, раздать пищу, раздать одежду там неимущим и так далее, тому подобное под эгидой церкви. Все, мы можем это делать. Никто нам этого не запрещает. И мы думаем, что это нормальная ситуация. Друзья, вторая глава первого послания Тимофея, где говорится о том, чтобы мы молились за властей, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии чистоте. Это ответ Бога на нашу молитву. Но в мире не везде так. В мире не везде так. Вы знаете, что сегодня, по крайней мере, я попытался узнать статистику, по крайней мере 300 миллионов христиан, активно исповедующих Иисуса Христа, не номинально, а активно, они находятся в подполье. В подполье. Они находятся вне закона. Например, Саудовская Аравия. Законом христианства или вообще любая другая религия, кроме мусульманства, запрещено. И если э, кто-то начинает проповедовать или даже обращать в веру другого мусульманина, его могут или посадить на пожизненно, или э, предать смертной казни. И это реальность. Сегодня э, очень много стран в Африке, в Китае, например, э, в Азии, христианство вне закона. Они не могут собираться так, как мы сегодня с вами собираемся. Это сегодня. Я не говорю о древних временах, когда вообще о христианстве, о том, что христиане могут так свободно ходить и благовествовать, вообще не было речи. Тогда это было вообще сказкой какой-то. То есть, если бы те верующие, которые жили в первые века, или, например, в средние века, в эпоху средневековья, они могли услышать о нашей с вами жизни, то они бы не поверили, они бы сказали, это сказка вообще, это не реальность. Вообще реальная картина та, что кровь верующих, это кровь, жизнь верующих – это жизнь мученичества. Это реальная картина. И вы знаете, что сегодня, или может быть завтра, или через какое-то время все может измениться в одночасье. Мы помним историю нашей страны, друзья, Многие живут как будто в стране, где не было никогда гонений. Но мы жили в Советском Союзе. И наши отцы, наши деды, они были гонимы. Многие жизнь отдали в лагерях за веру во Христа. Мы помним 1929 год, 1929 год когда верующие еще жили в относительной свободе, когда они могли собираться, проповедовать Евангелие, даже миссионеров посылали. И вот на часе все изменилось. Просто один указ правительства один указ правительства поставил церковь вне закона. И вы знаете, что гонение – это нормальное состояние церкви. Это нормальное состояние церкви. То, что мы с вами живем сегодня вот так, свободно, – это великая благодать. Благодарите всегда Господа. Благодарите, не забывайте об этом. Вы знаете, что многие привыкают и думают, что... Это норма, жить вот в таком состоянии. Нет, это не норма, братья и сестры. Это не норма. Помните о следующем, что праведных правителей на земле не бывает. И никогда не будет, пока существует эта земля, пока не установит Господь свое царство. И Господь нигде не обещал, что верующих в Него везде будут принимать. Напротив, Христос говорит о том, что гонение, оно всегда будет сопровождать церковь. Во всякое время и в любом государстве. Поэтому не нужно тешить себя иллюзиями, что участие в политике что-то изменит в этом мире. Нет. Господь вновь напоминает о Своей смерти и воскресении. И Он добровольно подчиняет себя планам Небесного Отца. Он не чувствует себя беспомощным, но Он целенаправленно выполняет свою миссию. И когда речь заходит о Его о смерти и воскресении, даже когда ученики не понимают Его он целенаправленно идет к совершению этой цели. Он говорит, я для того и пришел. Мы должны понимать, что над всеми правителями стоит всеведущая рука Отца Небесного. И, конечно же, жертва Христа, она была исполнением Его промысла, Его воли. И Его жертва была как плата за грехи человеческие. Без его жертвы не было бы нас с вами, друзья. Мы бы здесь и не сидели. И Господь делал это добровольно, никто не принуждал его к этому. И он не выглядел беспомощным перед иудейскими, перед римскими вождями, но, напротив, он делает это целенаправленно. Он делает это очень активно, и он по своей воле предал себя в руки как раз этих нечестивых правителей. И Господь... Контролирует все. Да. И когда что-то происходит в нашей жизни, это тоже все под его контролем. Когда мы смотрим на учеников, то думаю, ну, что им непонятно вообще, да? Ну, что им непонятно? И, конечно же, Господь сам знал их сердца, он знал к ним подход, он видел их маловерие, он видел их замедленное восприятие, понимал, что они нуждаются в постоянном напоминании. Постоянно, постоянно нужно напоминать об этих истинах, которые, может быть, были трудные, но еще и неприятные, мучительные для восприятия. И Господь готовит их к своему отшествию. То есть уже примерно где-то за год, еще год где-то ему оставалось для служения, и Иисус очень усиленно начинает готовить учеников. Хотя ученикам это не нравится, но это нужно сделать. Это нужно. И помните, в горнице уже перед самым распятием на последний вечер Иисус говорит о своей смерти. Он говорит, мне нужно уйти. Они опечалились. Но Он говорит, это лучше для вас, чтобы я пошел. Это лучше для вас, потому что утешитель придет. И мы уже несколько раз говорили об этом, о том, что Теперь качественно меняются отношения Иисуса Христа с Его учениками. Иисус был с ним, с ними, после Его отшествия, после Дня Пятидесятницы, Иисус будет уже жить в них. Вы понимаете вот эту разницу, когда Иисус рядом и когда Иисус живет в них? То же самое можем сказать и о себе. Итак, э -э, несмотря... На то, что земные власти, злые Бога, да, нечестивые, несмотря на то, что они будут гнать верующих, они гнали Христа, они убьют Христа, тем не менее Христос добровольно подчинил себя им. И Он повелевает это делать Своим последователям. Он показывает нам просто примеры. примеры. Не нужно думать, что наши правители – Будут лучше. Если, например, наш президент, наш президент сегодня а, не дает ходу однополым браком, мы можем сказать: слава Богу, слава Богу, но вы поймите, что завтра все может измениться. Все может измениться в одночасье. Или же президент другой станет, или же еще какие-то ситуации произойдут. Но мы знаем, что, а, как бы там ни было, мы должны следовать примеру нашего Господа. Земные власти, они будут гнать христиан, и никогда они не будут слушать нас. Вот это очень важно помнить об этом. И также они требуют подойти. Посмотрите, в контексте своей смерти и воскресения Иисус, как бы, Иисус показывает пример Петру, дает хороший ему урок, и посмотрите дальше. Они приходят в Капернаум, и тут к Петру подошли собиратели Дидрахма и сказали, «Учитель ваш не даст ли Дидрахма?» Он говорит, «Да». То есть, произошла следующая ситуация. Петр жил в Капернауме и уже на тот момент был довольно известной личностью. И... Христос был путешественник, как бы у него не было своего дома там. Он жил, наверное, скорее всего, у Петра. Христос, мы знаем по контексту в данной ситуации, находился в доме, а Петр как-то вышел на улицу. Других учеников с ними не было. И вот подходят собиратели Дидрахма. Что такое Дидрахма? Дидрахма была одобрена римскими властями налогом, который разрешали религиозным вождям собирать на храм в Иерусалиме. То есть это определенная плата с каждого, ну в данном случае, мужчины. И эта плата шла на содержание храма в Иерусалиме. И когда в пустыне была построена скиния, Бог обеспечил ее содержание и обслуживание, обложив ежегодным налогом в полсекля всех евреев мужского пола 20 лет и старше. В книге «Исход» 30 главе мы читаем следующее. «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых, при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину секля, секля священного, секля 20 гер, полсекля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, Должен давать приношение Господу. Богатые не больше и бедные не меньше полсекля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. Возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скине и собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. Итак, мы видим, что здесь Господь устанавливает налог. Серебро. Определенная мера серебра, насколько я помню, что сикель это был 15 грамм серебра и полсекля каждый год каждый еврей от 20 лет и выше должен приносить налог. То есть собиралось это все серебро, отдавалось на нужды священника. То есть мы знаем, что очень много нужно тратить денег на обслуживание. И в данной ситуации уже это драхмы, да, это римская монета, две драхмы, равнялось средний заработок, ну, средний заработок за два рабочих дня. То есть вот одна драхма – это один рабочий день, две драхмы, то есть две драхмы – это два рабочих дня. То есть, другими словами, каждый еврей должен два дня отработать на храм. В году два дня отработать на храм. И храм собирал в виде налога, как раз мы знаем, что более двух миллионов дидрахов. То есть представьте себе, это достаточно много, достаточно много. И теоретически налог был обязательным, и администрация храма имела плав... право накладывать арест на имущество неплательщика. То есть мы э, знаем, что это каждый еврей, он платил налог, налог, и к тому же это было еще и повеление, повеление от Господа. Когда Скиния была заменена храмом впоследствии, э, налог продолжали собирать в том же размере, и после того, как евреи вернулись, э, вернулись не имея, установил, временно сократил его до одной трети секля, потому что народ был бедный. С полсекля до одной трети секля. То есть 5 грамм серебра. И содержание Иерусалимского храма, мы знаем, что оно стоило больших денег, больших затрат. То есть, если мы посмотрим на саму схему богослужения, то мы поймем, о чем вообще идет речь. То есть, смотрите, по закону нужно было ежедневно утром и вечером приносить по однолетнему агонцу каждый день 365 дней в году кроме агонцев приносили мы знаем что хлебные жертвы там, вино, муку, масло нужно было подготовить также ладан нужно было подготовить фимиам которые сжигались тоже каждый день дорогие завесы одежды для священников которые изнашивались и одеяние первосвященника В стоимости вообще было Невообразимо дорого То есть все это было очень дорого Очень дорого стоило И на это требовались деньги То есть я думаю что Те кто занимается Поддержанием порядка в доме молитвы Знает о чем идет речь да? То есть тот же газ, тот же свет Но это по современным расценкам Какие-то материалы И так далее То есть то же самое мы можем сказать и о храме, но там было намного больше, потому что нам не нужно приносить жертвы, да? нам не нужно совершать какие-то обязательные обряды в сравнении с Иерусалимским храмом. И сбор налога, сбор как раз вот этих дидрахм был хорошо организован. То есть каждый еврей знал, о чем идет речь. В первый день месяца дар, то есть это буквально перед Пасхой, который соответствует примерно нашему марту месяцу, во всех городах и деревнях Палестины объявляли о том, что наступило время уплаты налога. 15 числа того же месяца в городах и деревнях устанавливались будки, в которых уплачивался как раз этот налог. И если к 25 числу Адара налог не был уплачен, то его можно было бы уплатить только непосредственно в Иерусалимском храме на посещение праздника Пасхи. И вот как раз у Христа, вернее у Петра на тот момент спросили, не даст ли он денег, как раз вот две Драхмы, на этот налог. Он был путешественник, он не, был, он не жил тогда в Капернауме, и как раз эти собиратели Дидрахм подошли к Петру, потому что он был тогда значимой уже личностью, он был рядом с Христом, он был хорошо известен, и... Не знаю, почему они подошли, вот именно таким образом. Может быть, иудейские вожди подослали их. Иудейские вожди уже тогда искали повод, чтобы даже в малейшем в чем-то можно было обвинить Иисуса Христа. И Петр, посмотрите, интересно, как Петр реагирует. Он говорит, да. Не даст ли, говорит, ваш учитель Дидрахм? И Петр сразу говорит, да, даст. Он даже Христа не спросил, «Господи, а ты дашь дидрахмы собирателям налогов?» Он даже не спрашивал, но он утвердительно говорит «да». А почему Петр говорит «да»? Но, наверное, Петр был уверен в своем Господе. И мы знаем, что учитель никогда не нарушал закон, и он всегда платил налоги, какие нужно. нужны. То есть он в совершенстве полностью исполнил закон. И Хрис... Петр, конечно же, имел наставление от Христа. Петр хорошо знал эти истины. И также он видел, как Господь поступал. И поэтому он так ответил утвердительно. Да, Господь даст вам налог. Когда мы вообще говорим о налогах, то без налогов, наверное, невозможно... Ну, существование а, никакого государства. Почему? Ну, потому что, чтобы фу государство функционировало, нужна четко установленная система власти. Система власти. То есть, должны быть правители, должны быть подчиненные, должна быть, а, должна быть полиция какая-нибудь, да, система, которая контролирует порядок. А, также уже, а, если уже система будет развита, должны быть школы, больницы и так далее и тому подобное. И все это нужно оплачивать, и все это нуждается в финансах, да? А где взять финансы? Ну, конечно же, налоги, налоги. И мы знаем, что Господь установил власти, и все власти от Него, мы читаем в Писании, поэтому Господь и повелевает платить налоги. И мы знаем, что вот в этой ситуации, дальше мы читаем, что Иисус, дает Петру урок, но и показывает хороший пример, каким образом относиться к властям. Когда вошел он в дом, то есть Петр вошел в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? Сынов ли твоих или посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних?» Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы нам...» Не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется. Возьми, открыв в ней рот, найдешь статир, возьми его, отдай им за меня и за себя. Интересно, вообще развивается эта ситуация. То есть подходят сборщики налогов говорит, учитель ваш даст дидрахнул. Петр говорит, даст. И вот он заходит в дом. И смотрите, вот это слово «предупредив» Оно немножко перевод такой корявый Буквально э -э, «опередив Петра» То есть Петр только входит, а Господь ему еще не дает ему сказать ни слова Он задает ему тут же вопрос С чем связан был такой вопрос у Иисуса Христа Петра? Ну скорее всего, скорее всего, здесь Господь видел мысли Петра Он видел его вопросы вопросы касательно этого налога и интересно он спра его спрашивает как тебе кажется Симон цари земные с кого берут пошлины или подати с сынов ли своих или с посторонних то есть сам вопрос он был от, как бы ответом наверное да лучше сказать на вопрос Петра а Петр ты размышлял как ну думают, если же если Господь царь, если он Бог, если он а, должен принимать поклонение, то чей храм вообще, кому принадлежит храм? Помните, Иисус приходит в храм, самое первое посещение после выхода на служение, он берет бич, начинает всех выгонять, и он буквально говорит, дом отца моего, говорит, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом-разбойником? Вы сделали его домом торговли. То есть буквально он потом объясняет свою миссию, и ученики понимают, что в принципе этот храм предназначен для Христа. Там же должен жить Бог, Отец. А кто является Иисус Христос? Сын Божий. Так должен ли Сын Божий платить налог на то, что Ему принадлежит? Может быть, так Петр размышлял, но, по крайней мере, Иисус, опережая Петра, то есть не дав сказать ему ни слова, он задает ему вопрос. Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних Иисус сказал ему, итак, сыны свободны. Итак, сыны свободны. Мы знаем историю, что все древние правительства, за исключением, может быть, некоторых. Подавляющее их большинство а, были авторитарны. То есть во главе стоял император, и он передавал свои полномочия по наследству. Так было и в царской России, так было и в древнем мире. И а, в понятие цари, конечно, мы знаем, включались императоры, фараоны, то есть все, кто стоял во главе государства. И все, чтобы, все они для того, чтобы содержать свое правительство и в том числе свою семью, они начинали взимать налоги. Вспомните Соломона. Он имел грандиозный стол каждый день. То есть он назначал раз в год определенную область. То есть каждую, каждую область в Израиле должна была поставлять ему, например, 300 там валов там сколько-то тысяч вес, там все перечисляется вы понимаете что э, у Соломона было грандиозное такое пиршество каждый день он питался и содержал своих слуг но не платил никогда из своего кармана никогда таков принцип был в любом государстве то есть если другими словами царь назначал налог со всех в том числе из своих сыновей но эти сыновья зависели от него самого, так ведь, да? То есть, другими словами, царь назначал налог себе, но такого никогда в истории не было, никогда. Поэтому царь, его подданные, его семья, они были всегда на содержании других людей, они всегда были на содержании всего остального государства, и поэтому это было естественное такое, знаете, естественное явление. Поэтому, когда Иисус спрашивает, а с кого э, цари земные берут подати и налоги? Ну, конечно же, Петр говорит, это же факт очевидно, что с посторонних, и, конечно же, э, с посторонних, Иисус говорит, тогда сыны свободны, да? То есть, другими словами, Иисус очень ясно здесь заявляет, во-первых, о своем положении, что он Сын Божий. И что все те, кто следует за ним, тоже являются его подданными. И по сути, они должны были быть свободны от налога, от, так от такого именно налога, от налога на храм. И, и Господь говорит, да, свободны. По идее, Он как бы а, показывает, что в принципе они не, не обязаны этого делать. Ну ладно, ученики. Ведь храм предназначен для Иисуса Христа. По идее-то он должен там выседать и царствовать. А мы видим, что Иисус дальше не останавливается. Он говорит, чтобы не соблазнять их, чтобы не соблазнять их. То есть он дает повеление заплатить этот налог. И мы видим, что Господь говорит, что не нужно соблазнять неверующих людей. Не нужно, потому что э, с, люди всегда будут искать повод для того, чтобы зацепиться за какую-нибудь, знаете, мелочь и обвинить христиан. Сатана будет всегда клеветать, если верующие будут давать повод, и на них будет вылету очень много с грязи, потому что сатана, он назван дьявол, вот слово дьяволос – это клеветник, обманщик, он будет клеветать всегда на верующих людей, тем более на Господа клеветали, мы знаем. И Господь этим примером, Он поощряет своих учеников. И то, что налоги, говорит, нужно платить, даже независимо от того, как им будут распоряжаться правительства. Руководители храма распоряжались имуществом храма нечестивым образом. Мы знаем, что под их руководством была вот построена вот эта нечестивая система купли-продажи в храме. Когда евреи приходили, привозили жертвы свои... Священник должен был осмотреть жертву. И если какой-то найдется изъян, то такая жертва не допускалась до жертвоприношения. И вы знаете, что, ну как у нас в народе говорят, до столба можно докопаться, да? В чем угодно можно найти недостаток. И они специально забраковывали этих животных. Специально забраковывали. А где взять бедным евреям, у них других животных нет, иди купи хороших, иди купи хороших. И вот они шли и покупали в три Вы знаете, там был построен бизнес на широкую ногу. И все это под руководством иудейских вождей, священников и первосвященников. И иудейские вожди были сребролюбивы. И наверняка эти налоги использовались не только для поддержания храма, но и также для наживы духовенства. А вы думаете, Господь не знал? Вы думаете, что он ничего не понимал, что ли, что происходит? Он все понимал, он знает все абсолютно, он знает каждое сердце, он знает каждую копейку, каждую, знаете, вот эту вот драхму, куда пошла. Все абсолютно знает. Неужели Господь это все не видит? Да все он видит. Но он здесь дает хороший пример, что нужно платить даже нечестивым правителям. Вы знаете, у нас... А в современном христианстве есть такой апологет Кен Хоунд, может быть вы его слышали, смотрели передача о сотворении. Вы знаете, интересен этот человек тем, что ну у него, как говорят, вот, опять же, свои тараканы в голове. да. Он очень хорошо объясняет сущность христианства, сущность этого мира, что он построен на сатанинских принципах, что в школах преподают теории эволюции. И он говорит, я не обязан содержать эти нечестивые учреждения, которые преподают сатанизм. И мы знаем, чем это все закончилось. Его в тюрьму посадили за неуплату налогов. Вот и все. Буквально недавно он вышел из тюрьмы. Но он, опять же, продолжает отстаивать свои взгляды. Но я хочу сказать следующее, что нигде вы не найдете подобного учения. Итак, Иисус платит налог, который мог бы не платить. Но чтобы не подать повод соблазнять неверующих, он говорит Петру, чтобы он заплатил налог. И если Сын Божий платит налоги нечестивым руководителям храма, лжеучителям, еретикам, тем, кто ввел народ в погибель, то он повелевает это и своим последователям. Господь об этом очень хорошо говорит в священном писании, что мы должны повиноваться властям, должны платить эти подати. И иногда правители, говорят, взимают очень большие налоги. Знаете, система налогообложения в разных государствах, она разная. И вы знаете, что, что делать в таких случаях, когда вроде бы и на жизнь не хватает. И тут еще приходит тебе налог. Что делать-то, друзья? У меня денег нет на жизнь, а что мне делать-то? Вот что было делать Петру, как вы думаете? Что Петру-то делать был? А делать-то нечего, где искать? Пусто. Петр ведь не рыбачил, не работал, вы понимаете, он же с Богом, с Христом ходил. Он проповедовал. А где взять денег-то? У него у Петра еще дети были, семья была, жена, теща была, да? Но Господь знает и это. Господь знает а, нашу ответственность перед государством. И Он знает, что мы имеем нужду прежде нашего прошения, так написано в Священном Писании. И заметьте, что делает Иисус. Он совершает чудо, обычное чудо, и этим самым показывая, что Он заинтересован в том, чтобы верующие жили правильно. И на тот момент у Христа и у Петра не было столько денег, чтобы отдать на храм. И Господь в очередной раз подчеркивает свою божественность. И это действительно уникальный случай, это единственный своего рода случай. Но этот случай показывает очередной раз, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, Он Господь Бог. И в Его власти находится весь мир. Он управляет всеми процессами на земле. Он говорит Петру, пойди на море. Брось уду и первую рыбу, которая попадается, возьми, открыв в ней рот, найдешь статир, возьми его, отдай им, за меня и за себя. Не размышляли над этой ситуацией вообще? Что вообще произошло? Закинь уду, не знаю, там с наживкой или без наживки, но в любом случае туда попадется рыба. Первое. Эту рыбу возьмешь, откроешь ей рот, возьмешь статир, как раз там, Хватит как раз заплатить за двоих человек За себя, говорит Адаш, и за меня Возникает следующий вопрос Где рыба взяла этот статир? Где-то нашла, да? Где-то где лежал Его кто-то уронил, так вида? да? Какой-то рыбак Или турист, может быть, я не знаю, там, с корабля Может быть, на память кто-то бросил Богач какой-нибудь Эта рыба схватила, но это не наживка Она несъедобная но все же эта рыба схватила. И она подплывала именно в то место, в то время, где пришел Петр. И она клюнула именно ту наживку, которую закинул Петр. Попался именно на тот крючок. Я размышлял от этой ситуации, и я просто был в восторге от славы нашего Господа. И вы знаете, недавно мы были на природе, в семейном отдыхе. Я там тоже рыбачил. Многие знают эту ситуацию. Я думал от этой ситуацией, говорю, Господь, ну ты же управляешь этими рыбами. Хочу рыбу, говорю, большую рыбу хочу. Вот попадается вот такая, знаете, вот что делать? Вот Господь, говорю, ну дай мне рыбу. ну И вот стою, молюсь, размышляю, рыбачу. Тут смотрю, клюет, раз, и сильно ушла. Вытаскиваю, щука, <смех> небольшая, маленькая. Ну ничего себе, а как она тупо попала? А там, оказывается, еще маленькая рыбка. Представляете, процесс... Маленькая рыбка хватает наживку, щука хватает маленькую рыбку, а тут я хватаю щуку. Я говорю, Господь, это же ты. Я ведь только тебя попросил об этом, я как раз размышлял о, о Петре, я как раз думал об этой проповеди. И Бог вот так вот сделал. Я говорю, Господь, тебе вся слава. Удивителен ты, вот чудный Бог, да, вот когда обычно а, на такую вот удочку ты там щуку поймаешь. Она хищник, ведь она не берет такую наживку никогда. Редко бывает такое, очень редко. И Господь показывает чудо. Он действительно Бог, прославленный Бог. И он очередной раз как бы показал Петру свою божественность. И Петра я просто размышляю, тоже думаю, вот иди, говорит, закинь удочку, достанешь статир. И вот Петр же взял удочку и пошел, и что, что он думал вообще? И потом, когда клюнул, достал рыбу, достает статир, Какие мысли вообще пришли к Петру? Конечно же, это было доказательство. Доказательство божественности Христа. И причем, вы знаете, все это произошло за очень короткое время, потому что эти сборщики-то стояли и ждали, пока Петр пронесет эту, этот налог, так ведь, да? И Господь э, удивителен наш Бог. Вы знаете, что действительно Он заинтересован, чтобы мы вели правильный образ жизни. Чтобы мы были покорны человеческим властям. Апостол Петр потом уже пишет следующее, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. И вы знаете, что здесь Господь очень ясно говорит нам, чтобы мы, Повиновались земным властям. Почему? Ключ к пониманию этой заповеди, посмотрите, два слова. Для Господа. Не потому, что власти там хорошие или плохие, неважно, какие власти будут добрые или суровые, важно для Господа. И Бог заинтересован в этом. Даже если у нас нет денег для этого, даже если налоги большие, Бог заинтересован, чтобы мы были Чисты перед правительством. И где нам их взять? Опять же, надейтесь на Господа. Просите у Господа. Он найдет, он найдет свою рыбу к вам. Как вам дать э, свой статир, да, чтобы вы могли заплатить его государству. И как бы там ни было, христиане должны уважать человеческое правительство и подчиняться ему, даже когда оно несправедливо. Апостол Павел в том послании, классическом послании, которое говорит о нашем отношении к властям, говорит следующее в 13 главе с 1 по 7 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли бояться власти? Делай добро, получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель а в наказание, делающему злое. Потому надо повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести. Для чего то вы и подать, и платите». «Ибо они Божьи служители, этим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». То есть, в принципе, здесь даже комментировать не надо. Все очень просто, доступно и ясно сказано апостолом Павлом. «Верующие должны подчиняться гражданским законам и властям не с отвращением или снисходительностью, а охотно» из-за э, по совести. То есть, вот, э, что должно побуждать верующих. Ради Господа. И христиане должны искренне уважать человеческое правительство, не потому, что оно всегда заслуживает уважения, а потому, что это воля их Господа. Это воля Господа, который назначил это правительство для человеческой пользы. И Люди, которым писали, писали Петр и Павел, они постоянно подвергались усиливающимся гонениям и притеснениям со стороны Римской империи. Постоянно это было. И апостолы призвали их быть не только верными и законопослушными гражданами, но и полезными. Вы знаете, что мы являемся гражданами небесного царства, но мы живем здесь на земле. И мы знаем, что ранняя церковь, она никогда не поднимала восстания против Рима. Из истории мы знаем, что церковь никогда не поднимала такую кампанию протеста против рабства, какими бы порочными и жестокими не были принципы. По сути, мы знаем, что Господь дал нам правильное наставление, чтобы мы жили правильно. И первая обязанность верующих – это подчиняться Богу. Вот что главное – говорит Господь. Когда человеческие законы прямо противоречат Божьим законам, главенство должно принадлежать Божьим законам. И это не значит, что христианин не имеет права, например, ну, изменять эту систему. Мы можем помогать, мы можем участвовать в гражданских процессах, мы можем голосовать, мы можем высказывать свою точку зрения, даже если правительство принимает какие-то законы, мы можем высказать свою точку зрения, но только в рамках закона, только в рамках законодательства. Поэтому Господь призывает нас быть верными Ему и быть верными гражданами своей страны. Возникает вопрос, как нам дальше жить, и мы уже знаем этот текст, мы его каждый раз с этого начинаем, с нашего богослужения. Павел говорит, прошу прежде всего совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за начальствующих, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и годно спаситель нашему Богу. Дорогие братья и сестры, молитесь о правителях, молитесь, во-первых, за их души, потому что они грешники, они нуждаются в спасении, и они будут нести еще большую, большее осуждение перед Богом на суде. И если они не уверуют во Христа, горе таким людям, горе таким душам, на них возложена большая ответственность. Поэтому дай Господь им спасение, дай Господь спасение нашим президентам, нашим начальствующим, нашим мэрам и так далее. Чтобы все они были спасены. Это главное в жизни человека. Также молитесь за то, чтобы они принимали правильные, правильные решения. Чтобы нам жить, проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. То есть, чтобы мы могли спокойно существовать, чтобы мы могли радоваться, чтобы мы могли благовествовать без всяких каких-то препятствий, гонений и так далее. Это благодать Божья. Если мы сегодня встали, если вы, мы сегодня вышли на улицу, и нас никто не гонит, это благодать, друзья. Это слава Господу, это великая благодарность Господу. Не забывайте никогда за это благодарить Бога. Бог хочет, чтобы мы были благовестниками, потому что угодно Ему, чтобы, чтобы все люди спаслись и достигли познания Истина. Итак, хороший пример оставил нам Господь Иисус Христос. Хороший пример, который показывает нам его отношение к религиозным властям. Мы не говорим о гражданских властях, в данном случае речь идет о религиозных властях. Те власти, которые ввели в народ заблуждение, те власти, которые были лжеучителями, коррумпированными, нечестивыми. Как угодно мы их можем назвать, это будет все правильно. И Господь повинуется им, он дает хороший пример. Последнее, о чем хочется сказать, что нам делать, если власти... Ну, в каких случаях, вернее, мы можем не повиноваться властям? Я думаю, что вы многие знаете об этом, но хочется повторить. Ну, во-первых, когда власти запрещают делать то, что Бог заповедует то есть если власти запрещают веровать в Бога, если власти запрещают поклоняться Ему, то, конечно, мы не будем слушать властей. Помните, апостолам сказали «Не говорите больше ничего о Христе!» Они что сказали? «Кого нам должно больше слушать, Бога или вас?» И с другой стороны, если власти заставляют делать то, что Бог запретил, то есть буквально... Если власти принимают нечестивые законы, мы можем не покоряться этим законам. Почему? Потому что законы Божьи для нас важнее. И самое главное, ищите во всем славы Господу. Ищите во всем славы Господу, чтобы Бог прославился через нас. Вся Ему славу. помолимся.